0: à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Bonjour Vincent. Bonjour Anna. Aujourd'hui, notre épisode va parler des documents. Quels documents faut-il transmettre aux acheteurs Ok. Du coup, je te laisse la parole. Quels documents on doit transmettre
1: bah, Moi, je fais la distinction entre les documents qu'on va envoyer dans un tout premier temps en réponse à envoyez-moi un dossier, la maison m'intéresse ou l'appartement m'intéresse. Et dans un deuxième temps, les documents qu'on va faire parvenir à des acheteurs potentiels qui ont vraiment exprimé la volonté d'acquérir cet objet. D'accord, oui. Parce qu'il y a quand même un tas de documents qui contiennent des informations très personnelles et que je ne vais pas transmettre euh, à des inconnus, en fait. Oui,
0: à je... n'importe qui. Il faut que la personne soit un minimum intéressée, c'est ça que tu veux dire. Tout à fait.
1: Mais au minimum, qu'elle ait visité l'objet, que, que ça lui corresponde au niveau prix, au niveau typologie, au niveau endroit et ce genre de choses, mm -hmm. et que la négociation commence, ou même la négociation est clairement engagée, et la personne nous dit, bon, ben voilà, maintenant j'ai besoin des pièces pour pouvoir aller à la banque. D'accord. Voilà. Donc, le... Tout premier euh, dossier, somme toute, c'est un dossier promotionnel qui comprend ben, les photos de l'objet, euh, les plans, tous les chiffres de base tels que les surfaces, les différents types de surfaces, euh, euh, l'orientation, l'année de construction, etc.
0: Je pense l'adresse aussi quand même. Non
1: Oui. Euh, oui, oui, absolument. L'adresse, c'est un élément essentiel. Non, parce qu'on ne mais... le met
0: pas sur l'annonce pour des, des raisons de, de concurrence. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ben, quand on demande le dossier complet, la personne a besoin de savoir exactement. OK, c'est à 5 minutes de l'école, c'est à 12 minutes de mon travail ou une heure et demie, j'en sais rien. Mais euh, sans adresse précise, c'est quand même un petit peu plus difficile.
1: Évidemment, évidemment. Mais ça se peut aussi que je ne communique l'adresse qu'aux gens qui me demandent de venir visiter, par exemple.
0: Oui, c'est ce que je peux comprendre aussi. Ou aux personnes qui demandent parce qu'elles ont besoin de savoir pour vraiment se décider, par exemple.
1: Voilà. En fait, et ça, ça se, ça se fait au cas par cas. Je vais dire, il n'y a, a pas de recette miracle. À chaque fois, je vais avoir une communication avec l'acheteur potentiel et voir si l'objet correspond aux critères de base avant de commencer à lui donner des informations euh, plus personnelles.
0: D'accord. Et justement, qu'est-ce qui se trouve dans, des, dans ces informations plus personnelles
1: Alors, ce qui représente vraiment la carte d'identité d'un bien immobilier, c'est l'extrait de registre foncier. Ok. Que ce soit pour un appartement ou une maison, il y a un extrait de registre foncier qui décrit précisément quel est euh, l'objet immobilier, en fait. D'accord. Et ça, bah, ça fait partie des incontournables au niveau document. Mmh. Puis la deuxième chose, alors ça c'est plus pour les maisons, mais la police d'assurance de l'ECA. Mmh. Dans le canton de Vaud, on est d'accord. Hein. On est d'accord, tout à fait. Et euh, cette police d'assurance va donner en fait les différents volumes des différentes parties de la maison, de la villa, de, de l'objet immobilier.
0: Et à quoi ça sert aux acheteurs, ça, exactement
1: euh, L'extrait de registre foncier va montrer euh, les surfaces de construction au sol et la surface de la parcelle. Mmh. La police d'assurance ECA va montrer les volumes de la construction. Ce sont des éléments essentiels qui permettent de déterminer la taille d'un objet, en fait.
0: Mais en fait, c'est plus dirigé pour la banque, alors, parce que l'acquéreur, est-ce qu'il regarde vraiment ça C'est une question vraiment euh, honnête que je te pose, hein. je n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que les acheteurs euh, savent qu'ils doivent regarder ce genre d'informations, ou ben, c'est plutôt la banque qui va... Les deux. Les deux.
1: Si tu vas acheter une voiture, un des éléments qui va t'intéresser, ça va être de connaître la puissance du moteur. D'accord. Ben L'équivalent de la puissance du moteur pour l'immobilier, ce sera noté sur la police d'assurance de l'ECA.
0: Ok. Donc, euh, c'est quelque chose que les acheteurs peuvent effectivement regarder et dont la banque a besoin pour accorder le prêt. Entre autres, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme document, euh, on va dire, confidentiel ou vraiment euh, qui touche à des données particulières
1: Bon, là, ce que je vais dire, ce n'est pas forcément un, quelque chose de confidentiel. Ce sont les plans de la maison. D'accord. Ou les plans de l'appartement, en fait, mm -hmm. qui, de nouveau, vont permettre euh, bah, à l'acheteur de vérifier les surfaces euh, pour lui-même et à la banque également de déterminer quelles sont les surfaces de l'objet qui va être euh, vendu. Mm -hmm. Parce que ça, ça sert à l'estimation, bien évidemment. D'accord. Voilà. Puis, si les propriétaires disposent de ce document, ils peuvent fournir le descriptif de la construction D'accord. Euh, Ce n'est pas tous les propriétaires qui, qui l'ont, mais si vous avez fait construire votre maison, bah, les propriétaires auront sûrement encore le descriptif de la construction qui explique bah, comment est-ce que la maison a été construite, avec quel type de matériaux, quel type d'isolant. Oui, c'est super chose. précis. Comme oui, c'est vraiment très technique, en fait. La liste des rénovations des 10-15 dernières années.
0: Donc ça, c'est quelque chose que le propriétaire doit, doit compiler, en fait.
1: Oui, tout à fait. Bah, la plupart des propriétaires ont ça à leur disposition, alors ça demande un petit peu de travail euh, administratif pour le mettre en ordre chronologique, mais ça, le courtier va aider euh, le propriétaire pour le faire, en fait.
0: Et euh, quand tu dis rénovation, c'est, on est d'accord, euh, changer la porte, c'est peut-être pas, euh... à moins qu'on ait mis une porte blindée à l'entrée, j'ai envie de dire, mais euh, sinon, ça va être quoi Repeindre, refaire les sols, enfin, juste pour qu'on ait un ordre d'idée de qu'est-ce que tu entends par rénovation
1: alors, euh, rénovation de toiture, euh, refaire une salle de bain, refaire une cuisine, euh, changer le système de chauffage... Changer des de grosses
0: rénovations, quand même.
1: Ah oui, on ne parle pas de changer les vis euh, d'un interrupteur, <rire>
0: non. <rire> non, mais c'est... Ou si tu installes tout un, un truc de... un système de domotique à l'intérieur de ta maison, c'est quand même quelque chose qu'il faut, euh, voilà, mettre en avant. Oui, absolument. Ok, euh... Ok, super.
1: Bah, de nouveau, tout ce qui peut valoriser et expliquer le prix de vente doit être utilisé. Mmh. Donc, il ne faut pas euh, rajouter des choses qui ne sont vraiment pas pertinentes ou qui euh, n'ajoutent pas de valeur. Le changement d'un robinet, typiquement, ce n'est pas quelque chose à, à mettre.
0: C'est de l'entretien, plutôt, ça. C'est ça. Euh, ouais.
1: L'entretien, bah, c'est normal. Maintenant, si... Tous les systèmes de robinetterie ont été changés par euh, du matériel haut de gamme il y a six mois en arrière. Ça, ça vaut la peine de le mentionner. D'accord. Voilà. Ensuite, on peut aussi faire la liste des aménagements et des travaux qui sont encore sous garantie. D'accord, oui. Ça, ça apporte quelque chose. Si on est dans une maison qui fait partie du recensement architectural, ben, il faudrait aller sortir la fiche du recensement architectural, parce que ça va faire partie de, de l'objet, en fait. C'est logique. Voilà. Les consommations électriques et de chauffage des trois dernières années...
0: Mmh. Oui, c'est important de, de le préciser, je pense.
1: Oui, mais il faut bien comprendre que les consommations électriques et de chauffage varient énormément en fonction euh, de l'utilisation que les gens en font. Typiquement, des retraités d'une septantaine d'années ont tendance à chauffer plus que des gens qui travaillent à l'extérieur pendant toute la journée hein, et qui ne sont là que le soir et le week-end.
0: Oui, ou des personnes qui, euh, comme nous, adorent le feu de cheminée et euh, chauffent majoritairement à ça. On n'aura pas, des, des, enfin, on aura pas oui, des, des factures de gaz ou électricité euh, qu'une personne qui ne se chauffe qu'au chauffage au sol, par exemple.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais... Par exemple, les consommations d'énergie vont être nécessaires pour établir le certificat énergétique cantonal des bâtiments, le CECB, qui est le document suivant qu'il va falloir produire. Alors ce document, il doit être produit, la dernière limite pour le pour le montrer aux acheteurs, c'est chez le notaire. C'est un document qui est nécessaire pour pouvoir finaliser la vente, mmh. mais il n'est pas obligatoire pour pouvoir organiser des visites et ce genre de choses. Moi, je le fais faire assez rapidement dès qu'on a une négociation sérieuse qui commence.
0: Oui, pour ne pas freiner le, le, le processus.
1: Voilà. Je travaille avec un expert qui, systématiquement, me fournit le certificat en une semaine.
0: Juste pour avoir une indication, c'est quoi l'ordre de prix C'est euh, 200 francs ou c'est 2000 francs C'est quoi le.
1: L'expert que j'ai trouvé a un tarif euh, très compétitif et fait systématiquement le, ce certificat-là, le CECB, pour 650 francs.
0: D'accord, mais ça donne un ordre d'idée. Si vous trouvez des CECB à 2500 francs, il faut peut peut-être chercher encore un petit peu. D'accord. Voilà,
1: là je pense que c'est un service que le courtier doit proposer au propriétaire vendeur pour lui fournir euh, le prestataire qui est le plus, euh, le plus efficace. en fait. Oui,
0: mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de connaître un ordre de prix pour voir qu'est-ce qui est correct ou pas.
1: Absolument, parce que de nouveau, ben, on voit tout et son contraire. Euh, mmh. Donc euh, tu as raison, l'exemple que tu as mentionné n'est même pas exagéré en fait. Un autre document qui est vraiment utile et qui parfois nécessite des, des recherches ou des fouilles archéologiques un peu plus poussées dans les classeurs du propriétaire, <rire> c'est le certificat de sécurité du contrôle de, des installations électriques. Ça s'appelle le certificat de sécurité du contrôle OIBT. D'accord. C'est en fait une inspection qui a été réalisée par un électricien agréé qui a vérifié que chaque prise, chaque élément de, de l'installation électrique est correct, fonctionne, ne pose pas de problème au niveau de la sécurité des habitants.
0: Et juste, c'est obligatoire ou c'est un conseil que tu donnes de donner ça
1: Alors en fait, le contrôle OIBT doit être réalisé sur les installations électriques tous les 20 ans.
0: Waouh Ah mais ça, ça donne de la marge quand même
1: Oui. Maintenant, si le contrôle a été fait il y a moins de 5 ans, les acheteurs ne devront pas le, re, le faire refaire après avoir pris possession des lieux. D'accord. Si le contrôle a été fait il y a plus de cinq ans, les acheteurs vont devoir faire refaire ce contrôle à leurs frais. C'est quelques centaines de francs. D'accord. Moi, je demande d'avoir ce document parce que ça montre que les installations ont été vérifiées et sont en bon état. Ça a un caractère rassurant.
0: Oui, c'est encore pour... Euh mettre en avant la confiance et la renforcer, en fait.
1: Absolument, absolument. Mais en vérité, sur la centaine de ventes que j'ai réalisées, les installations électriques étaient toujours en bon état, sauf dans les maisons qui étaient vendues pour être démolies.
0: Oui, ça paraît logique.
1: Maintenant, s'il y a des contrats d'entretien, des assurances particulières, comme une assurance responsabilité civile du bâtiment et ce genre de choses, on peut collecter les informations à ce moment-là. Les informations que je donne ici, ce n'est pas une liste exhaustive.
0: Oui, ça dépend aussi, c'est un peu du cas par cas aussi. Mais oui. Et là, c'est le courtier qui doit dire, euh, ben là, il faudrait ça en plus. Ça, ça peut rajouter euh, quelque chose ou ça peut être intéressant de, de le mettre dans le dossier. Quoi. Absolument. Ou le notaire qui va le demander, c'est peut-être aussi possible dans certains cas.
1: Mais il faut anticiper tout ça pour faciliter le travail du notaire aussi. Oui. Mais par exemple, quelque chose qui est très à la mode, ce sont les panneaux solaires. Mmh. Mais il existe 36 systèmes différents pour placer les panneaux solaires tu as même des systèmes où l'entreprise loue la toiture du propriétaire <rire> et c'est tout. C'est-à-dire que le propriétaire a euh, X centaines de francs par an pour louer sa toiture, mais ne bénéficie pas de l'apport d'énergie qui est produit par les panneaux solaires. Ah, oh waouh, d'accord. Il faut être conscient de ça. Ou, au cas contraire, et qui est quand même le plus courant, le propriétaire a fait installer des panneaux solaires photovoltaïques, donc ils produisent du courant, qu'il utilise dans sa maison. Donc, ça diminue sa facture d'électricité. Bien sûr. Ah, ça, c'est un argument commercial à utiliser, tu vois. Mmh. Voilà. Éventuellement, on peut aussi demander le permis d'habiter ou d'utiliser. S'il est disponible, euh, si ce sont des maisons vraiment très ancienne, ce permis n'existera même pas. Mais si c'est un appartement qui a été construit il y a cinq ans, ben, il faudrait disposer de ce document. Ça montre que la commune est venue inspecter les lieux et a donné son autorisation à ce que cette euh, habitation soit utilisée comme habitation.
0: D'accord, cette histoire de, de panneaux solaires ça fait penser à quelque chose. Si une partie de la maison est louée, j'imagine qu'il faut aussi fournir quand même des informations par rapport à ça
1: Ah oui, absolument. Bah, le contrat de bail et tous les documents qui, qui accompagnent le contrat de bail et euh, de s'assurer que le contrat a été fait en bonne et due forme. Euh, dans certains cantons, dans certains districts, il faut que le propriétaire remette comment dire, une feuille verte, c'est un formulaire officiel qui montre quel était le loyer payé par l'ancien locataire et ce genre de choses. Le fait de ne pas faire cette procédure administrative peut avoir des conséquences à long terme, en fait, et il faut s'assurer, le courtier professionnel sera tout à fait en mesure de guider le propriétaire par rapport à ça. D'accord. Voilà. Ça, c'était essentiellement pour une maison, parce que pour une propriété par étage, il y a encore euh, toute une... Euh, Série de documents supplémentaires euh, par rapport à ce que je viens de, de citer.
0: Alors, c'est parti.
1: Alors, pour la propriété par étage, il y a encore toute une série de documents supplémentaires qui doivent être fournis. De nouveau, ces documents doivent être fournis à partir du moment où il y a une négociation qui est en cours. L'acheteur potentiel n'a pas besoin d'avoir les PV des trois dernières assemblées générales pour déterminer si oui ou non il veut habiter à cet endroit-là. D'accord. D'accord. Mais on a l'extrait de registre foncier, mais dans ce cas-ci, il y en a deux à fournir. Celui de la parcelle de base, donc l'extrait de registre foncier qui correspond à la parcelle sur laquelle la propriété par étage est construite. Le terrain, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, le deuxième extrait de registre foncier du lot PPE qui est à la vente. D'accord. Voilà. Les coordonnées de l'administrateur qui s'occupe de gérer la, la PPE. La police OCA de l'immeuble. La fiche de recensement architectural de l'immeuble, si c'est applicable. Le certificat énergétique cantonal des bâtiments, mais là, il faut le demander à l'administrateur, parce que dès qu'il y a eu une vente dans cet immeuble, c'est le même certificat qui est réutilisé. Donc là, le propriétaire de l'appartement ne doit pas faire refaire un certificat pour son appartement. Il y a un certificat qui existe pour tout l'immeuble. Il
0: faut juste avoir un administrateur efficace, quoi.
1: Oui. Alors, et s'il n'a pas été fait, ce certificat, parce que c'est la première vente qui a eu lieu dans ce bâtiment-là, à partir de 2017, parce que le certificat n'est obligatoire que depuis 2017, et eh bien, dans ce cas-là, les frais d'établissement du certificat sont à charge de la copropriété.
0: Oui, ça paraît logique, parce qu'après, tout le monde va en profiter, on va dire.
1: C'est ça. En tout cas, tout propriétaire potentiellement vendeur. L'acte constitutif est le règlement de la copropriété. Ça paraît logique. Tout à fait. Les comptes de la PPE des 3 à 5 dernières années, ça, il mmh. faut faire preuve de jugement le détail des charges de la PPE des 3 à 5 dernières années, et puis donc les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, s'il y en a eu, des 3 à 5 dernières années. Je dis 3 à 5 dernières années, il faut faire preuve de jugement. L'acheteur va devoir être informé sur la vie de la copropriété, des décisions qui ont été prises, de leurs impacts et ce genre de choses. Il
0: doit savoir où est-ce qu'il met les pieds, en fait, c'est ça
1: Complètement. Et ça bah, tout ça, c'est consigné dans les PV des assemblées générales la liste des travaux qui sont prévus pour l'immeuble et éventuellement leur budget. Ça a une importance. Oui, ça va impacter les charges. Oui, enfin, ça dépend. S'il y a un fonds de rénovation qui est suffisant, ça ne va pas impacter les charges. Mais si par contre, comme le fonds de rénovation n'est même pas obligatoire, s'il n'y en a pas et qu'il faut refaire la toiture, qu'il y a un devis de 150 000 francs pour refaire la toiture sur 10 propriétaires qui ont 12, disons la même cote part vous savez que vous aurez 15 000 francs à payer dans l'année qui vient pour les réparations de toiture. Et ça doit être communiqué, évidemment. La liste des rénovations qui ont été entreprises dans l'appartement, donc le lot PPE vendu, mm -hmm. et dans l'immeuble. Concernant oui. l'immeuble, cette liste, on l'aura dans les PV des assemblées générales, en fait. D'accord. La liste des choses qui sont encore sous garantie dans l'appartement. Mmh. si euh, tu viens de remplacer ta plaque vitrocéramique elle est sous garantie ben, c'est bien de, de le savoir et de transmettre cette garantie les plans du bien bien évidemment le dernier rapport de sécurité de l'OIBT donc le contrôle des installations électriques même principe que pour une villa mais il faut le faire pour l'appartement et là je parle bien du contrôle de l'appartement voilà les contrats d'entretien, s'il y en a, l'assurance RC du bâtiment, franchement, ce n'est pas forcément nécessaire. Il faut, on peut la demander à l'administrateur si on veut la voir. Mais pour les deux cas, que ce soit des maisons ou des appartements, il faut savoir où se trouvent les cédules hypothécaires. C'est un document qui est remis à la banque en garantie, en contrepartie du prêt qui sert de garantie pour le prêt hypothécaire. Mmh. Ces documents peuvent soit être en possession de la banque, alors il faut savoir quelle banque et à quel endroit, ou alors si jamais le prêt a été remboursé et que le document a été rendu au propriétaire, bah, il faut qu'il puisse montrer où se trouve ce document, parce qu'en l'absence de ce document, on pourrait vraiment être très embêté pour la vente et voir avoir une vente retardée de 6 à 9 mois, par exemple.
0: Wow, ok, donc oui. c'est quand même quelque chose... Il faut mettre la main dessus, quoi.
1: Oui, absolument. Il faut savoir où <rire> ça se trouve et mettre la main dessus. Maintenant, parce qu'il y a eu des problèmes dans le passé, ces papiers sont dématérialisés et euh, existent sous forme de cédules de registre. C'est-à-dire que c'est enregistré au registre foncier, sous format électronique, et là, ça ne se perd plus. On espère. Oui. Euh... <rire> <rire> on doit assumer que, que ça ne se perd plus. De nouveau, le permis d'habiter ou d'utiliser, si on en dispose... Et puis, dans le canton de Vaud, si l'appartement a été loué, dans certaines circonstances, il faudra demander une autorisation pour pouvoir sortir cet appartement du parc locatif. C'est une procédure qui doit être entreprise. La loi s'appelle la L3PL ou LPPPL. <rire> son nom. Et donc, bah de nouveau, le courtier averti pourra guider le propriétaire vendeur à travers les démarches administratives pour pouvoir rendre son bien vendable.
0: D'accord. Bon, ça fait pas mal de choses pour euh, tout ce qui est en PPE, en tout cas. Forcément, puisqu'il y a le bien en question, plus... Euh... Le bien dans lequel le bien est. Je me comprends, mais il euh, y, y a un côté un peu euh, le chapeau dans le chapeau. quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Oui, il oui, y, y, y a plus de parties impliquées, il y a plus euh, d'informations qui doivent être partagées.
0: Est-ce que dans le cas d'un terrain, il y aurait... Euh, bon, évidemment, il y, y a plein de choses qu'il n'y aura pas puisque, puisque un terrain n'est pas construit, mais euh, est-ce qu'il y aurait des, des, des points particuliers que tu aimerais euh, aborder dans le cas d'un terrain
1: bah, de nouveau, j'aimerais faire une remarque parce que chacune des listes que je donne ici, ce n'est pas exhaustif. C'est-à-dire qu'au cas par cas, il faut aller rechercher des informations qui sont pertinentes à la situation précise à laquelle on est euh, confronté. Un terrain, bah, de nouveau, l'extrait de registre foncier. Ça, c'est un incontournable dans l'immobilier. Mais il euh, y aura d'autres informations qui devront être fournies ou qui doivent être collectées afin de valoriser le, le terrain. Je pense, par exemple, au règlement des constructions qui est applicable à cette portion de terrain. Mmh. Parce qu'un terrain a une valeur qui est déterminée en fonction de ce que l'on peut construire dessus.
0: Bien sûr, oui. Si on ne peut rien y mettre, bah, ça reste juste un terrain vague. Enfin...
1: Exact. <rire> Et donc, tiens-toi bien, la valeur du terrain varie de quelques francs du mètre carré à plusieurs milliers de francs du mètre carré.
0: Oui, selon l'endroit où il est. Ça, on en est parlé dans les estimations... C'est toujours pareil, d'ailleurs, même pour, euh, pour tout, en fait. C'est la valeur du terrain qui va faire une énorme différence. Exact. C'est toujours ça, c'est toujours le, le terrain en lui-même. Après, on peut construire soit une cahute soit une belle villa, mais dans les faits, c'est quand même beaucoup le terrain qui va. qui impacte. Je pense que c'était la vente que tu avais fait à Aisin, où la maison n'était pas très grande, mais comme le terrain valait beaucoup et qu'il y avait beaucoup de terrain sur la parcelle, ben forcément, ça augmentait le prix.
1: C'est juste. C'est juste. On parle aussi d'incidence foncière, c'est-à-dire la proportion entre le coût du terrain et le coût de la construction. Mm. Une proportion tout à fait normale pour une villa serait que l'incidence foncière soit de 30 à 40 c'est-à-dire que le terrain représente 30 à 40 du budget d'achat. D'accord. Mais dans certains cas, ça peut monter jusqu'à 60 wow. C'est-à-dire que le terrain représente une plus grande valeur que l'objet immobilier lui-même, qui est pourtant ce dans quoi tu vas habiter.
0: Bien sûr. Du coup, registre foncier et, euh, en gros, est-ce qu'on peut y construire et qu'est-ce qu'on peut y construire C'est ça. C'est la base. Et après, selon les cas, euh, il peut y avoir d'autres documents, mais ça, c'est vraiment de la taille sur mesure, après.
1: Mais oui, parce qu'en vérité, un terrain nu n'est pas facile à vendre. C'est plus facile de vendre un terrain avec un permis de construire pour un objet bien précis. Et là, évidemment, mais il faudra donner euh, le détail du permis de construire à l'acheteur potentiel. Par exemple, ça oui. permet de valoriser l'achat du terrain, ça permet de vendre plus cher que si tu vends un terrain totalement nu. Mais ça, c'est quelque chose que le propriétaire et le courtier devraient faire euh, de consort et se mettre d'accord. le courtier devrait euh, de faire... Concert. De consorts C'est probablement ce que j'ai voulu <rire> dire, oui. <rire> d'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Oui, je pense, oui. Euh, ça permet de, de faire le tour, effectivement, euh, d'avoir quand même les essentiels en termes de, de, de documents. Mm -hmm. Après, euh, oui, c'est bien que tu le précises. Chaque cas est particulier, chaque maison est unique. Il y a euh, des fois des accords sur les servitudes. Il y a des, y a des choses qui peuvent rentrer en compte, mais c'est tellement... enfin, euh, On ne peut pas faire la liste des milliers de choses possibles. Et je suis sûre qu'on en oublierait quand même, parce que... Euh, ben, on se retrouve toujours avec des, des, des situations extraordinaires.
1: Oui, mais le courtier doit faire des recherches pour aller chercher des informations et euh, comment dire, jouer au Sherlock Holmes et être curieux et poser des questions par rapport euh, aux documents nécessaires. Je le dis souvent euh, en rigolant, mais ça se vérifie. À partir du moment où j'ai collecté tous les documents nécessaires pour réussir la vente, généralement, la vente se fait dans les jours qui viennent. <rire>
0: Oui, parce que quelque part, le, le, le dossier est complet.
1: C'est ça. Mais généralement, on obtient un dossier complet parce qu'on a eu l'obligation de compléter le dossier parce qu'on a une négociation qui avance. Mais il vaut mieux anticiper tous ces points parce qu'il y a parfois des documents qui prennent du temps à, à chercher.
0: Bien sûr. Euh, si jamais, sur le blog, je mettrai le lien dans la description, on a un article très complet euh, qui s'intitule « Quels sont les documents à fournir pour la vente d'un bien en Suisse ?» Euh, on ne peut pas faire plus, euh, plus évident et il y a aussi dessus disponible une checklist, comme ça vous n'avez pas besoin de noter tout <rire> en écoutant le podcast et en essayant de comprendre ce qu'on dit euh, vous aurez accès euh, du coup à, à, à tous ces éléments et vous pouvez bah, soit l'imprimer, soit l'utiliser tel quel et, euh, et vous baser dessus pour, euh, pour la vente Magnifique Super euh, Merci pour tout ça service euh, C'était complet et on a fait un épisode plus long, on est déjà à 27 minutes mais wow. euh, voilà <rire> euh, c'était nécessaire pour couvrir tout le sujet et puis à la semaine prochaine bye bye